0: Óigame, ¿este es el 22? 23, ¿no? ¿22? ¿22? ¿23? Ya ni sé, ya ni sé. Eso. Es que esto es una, cosa, es una cosa impresionante. Hmm. Entonces, ay, usted me llamó, profesor pues yo ni me di cuenta acá. Bueno,
1: venga, reviso acá en Spotify. Me usted me tiene bloqueado. Usted me debe tener en no, la no, no, aplicación no, no. esa que evita no, llamadas no. de bancos y casos incorregibles.
0: Vamos al 22. Sí, este es el 22. 22. Muy bien. <risa>
1: No, profesor Garay, bienvenido a este nuevo capítulo, episodio 22, vigésimo segundo episodio de Los Incorregibles. Buenos días, profesor Paez, eh, muchas gracias por, por otra
0: vez estar acá, qué maravilla, ya pasamos el 20,
1: eh, ya esto es, es la locura. La locura, y tenemos que mirar fechas porque yo sospecho también que ya completamos un año. Claro, ya pasamos el año, sí. sí. Sí, 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 sí,
0: sí, claro, ya estamos, no hicimos la celebración, eso tenía que hacer, pero la estamos pensando. Ya yeah. <risa> vamos a, yo quisiera hacerla, yo quisiera hacerla a las afueras de Bogotá. <risa>
1: No. Con, ver, con orquesta eh, y todo, en Sí, pie. eso sí, me parece logísticamente un acierto. Bueno, profesor Garay, hoy tenemos nuestro cuarto episodio sobre ideologías, ¿no? En este espectro y en esta división que hemos hecho un poco arbitraria de izquierda, libertarianismo, centro, y hoy vamos a hablar de la derecha. Y para de la eso derecha. tenemos un invitado, pues un invitado que, que conocemos hace mucho tiempo con el que tenemos una relación profesional y personal también de vieja data que aceptó hablar de la derecha es el profesor Carlos Tamayo del
2: Externado hola Carlos, bienvenido ¿cómo están? muchas gracias a los dos muchas gracias por esta invitación a este podcast que ya bueno como ya es mayoría absoluta de edad, ya ya, <risa> ya, eso ya ya, ya no tomar el... al alcohol y todo
1: ya lo
2: no puedes meter
1: a la cárcel en prácticamente cualquier país,
2: sí señor exactamente entonces <risa> no, man, muchas gracias por esta invitación y haremos lo, lo posible por, por mostrar una visión de, de la derecha
1: bueno, Carlos, cuando yo lo invité a usted a este episodio, usted me dijo, pero ¿cómo así para hablar de la derecha necesitan un invitado si es que ya tienen a Javier Garay? ¿Javier Garay es de derecha? Sí,
2: yo sé que él, él, él se considera más libertario en, en cierta parte, pero, pero tiene unos conceptos de derecha que, que son, son claros, son críticos. Eh, lo que pasa es que ahí hay, 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 hay comenzando, entrando al tema, eh, el, los libertarios eh, y los de derecha tenemos muchas cosas en común, aunque los, muchos libertarios que dicen ser de izquierda, pues dicen que también son libertarios, pero ya veremos que no están ciertos. Yo creería que, que la, la, eh, sin co- cuando no hay co- incoherencias, la derecha y los libertarios tienen ciertos parecidos.
1: Muy eh, es toda una revelación, profesor Cara, usted es de derecha?
2: ¿Puedo
0: intervenir? Pues, pues, o sea, ¿Puedo sí, defender ¿Es de este eso? podcast? Eh, Por supuesto que sí. Eh, claro, no, a ver, yo estoy de acuerdo con Carlos. Yo, yo, yo lo, he, lo he sostenido en diferentes eh, escenarios. Yo no sé si aquí en el podcast lo había dicho, eh, pero, pero, digamos, yo, yo como libertario claramente me siento mucho más cómodo en la derecha, aunque sí, claramente va a haber unas diferencias en algunos puntos, eh, pero yo sí considero que el libertarianismo, digamos, es una, una posición ideológica cercana, digamos, a eso que llamamos derecha, que es que uh-huh. habría que aclarar, ahorita lo aclaramos, porque de pronto, de pronto estamos usando de manera indistinta dos conceptos: uh-huh. derecha y conservadurismo. Exacto, eh, sí. sí. Y, y ahí pues a, habría que, que mirar ahorita cómo, no, cómo nos define Carlos, pero yo sí diría que dentro del espectro de derecha sí. ahí estaría conservadurismo y estaría el libertarianismo también.
1: Y aquí en Colombia, ¿eso, ¿eso se cumple así o esto es una cosa Es decir, si uno se va de Europa, a Europa, Estados Unidos, al resto de América Latina, ¿también podría agrupar estas tendencias así o hay sitios donde, no sé, el conservadurismo es más de otro... De otro lado, libertarios mismo es más de izquierda, no sé. Sí.
2: Eso depende, sí, yo creo que sí, sí, o sea, digamos, en Europa Occidental yo pensaría que, que sí es fácil agruparlo. Vale. Digamos, han mantenido mucho el tema la socialdemocracia, la democracia cristiana, eso todavía como que todavía alcanza a funcionar, pero pues hoy ha entrado eh, muchas tendencias radicales de ambos lados. Uh-huh. Pero si no va a Rusia, yo pensaría que Rusia es un conservadurista de, de, de izquierda, ¿no? O sea, ahí hay unos temas muy radicales. de eh, hecho que Putin, por ejemplo, no, no permita ciertas, hasta las ciertas religiones, pues obviamente eso implica que desde una visión casi izquierda, no, yo no diría que es una totalmente izquierda, o sea, Putin es totalmente, eh, 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 no se puede leer fácilmente, entonces, pero tiene una visión muy de izquierda todavía. Eso, yo creo que Putin es, sí, es un poco. que sí, hace que sea difícil. difícil. de interpretar, de clasificar.
1: Señor, Javier. Sí, muchas gracias. Hoy estoy muy juicioso levantando la mano y todo. No, todo eh, bien. Bien. A ver, ¿usted es consciente de que este también es su podcast? <risa> <risa> Después de 22 episodios, de 21, hoy es el 22, ¿usted es consciente Sí,
0: no, pero, pero me gusta el orden, y me gusta el orden porque hoy ah. estamos hablando de derecha. <risa> <risa> Eso es eh. muy bien no, eh, iba a decir una cosa, yo sí creo que en general en general uno podría considerar que, que lo que dijimos para el caso de Colombia no, Colombia no aplica para los demás. Eh, hay, como decía Carlos, digamos en algunos momentos, algunos autores en particular del libertarianismo en Estados Unidos que eh, han tenido unas cercanías, algunas posturas de izquierda, eh, en los años 60, por ejemplo, sobre todo con el tema de... De la, del, 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 del movimiento antiguerra, uh-huh. antiintervención de los Estados Unidos, también el, el tema de legalización, pues acercó a algunos autores, pero lo que digo, es decir, en, en términos generales, eh, pues decir, eh, un, un autor ahorita que está de moda como Álvaro Gómez, que era defensor de la legalización de las drogas en Colombia eh, hace muchos años. Entonces, eh, yo creo que igual, veamos, hay una comodidad, hay una cercanía con la derecha.
1: Bueno, pero entonces entremos en materia en el sentido de, Carlos, ¿qué es ser de izquierda en Colombia hoy en día? Es decir... De derecha. Uy, de
0: derecha, de derecha. No traicionó el subconsciente, profesor, de
1: ya no más izquierda en este podcast. Sí, yo aquí, comunismo total, El extremo anárquico. Carlos, ¿qué es ser de derecha hoy en día en Colombia? ¿Qué significa eso?
2: Bueno, eh, tristemente no es tan chévere como hace más de 10 años. Uh, hoy por hoy es difícil ser de derecha, hay muchas estigmatizaciones, eh, pero ser de derecha es una persona que, sin llegar al conservadurismo, eh, cree en el, en el Estado de Derecho, cree en, en, el, en, el, en el ejercicio de la autoridad eh, del, del Estado, eh, hablo de la autoridad legal, ¿no? de, y del libre mercado, de la libertad de empresa, de la libertad individual, eh, y que cree que que el Estado está no como un interventor directo, como una mano que controla, sino más como una mano reguladora, es decir, que que determina ciertos parámetros. Eh, Yo creería, para mi gusto, siempre he pensado que que la derecha... eh, Debería mm, recoger es, esos principios de, de hace tiempo, no tan leceferianos, pero pero sí que el Estado fuera lo más eh, eficientemente posible en materia de, de justicia, en materia de autoridad y en materia de economía. O sea, digamos, son como los tres principales eh, aspectos que, que manejaría mm, y otras cosas adicionales que, que entrarían en, en, en lo social. Pero esos serían los principales que le, le darían cierto orden al, al proceso. Eh, pero eso, eso hoy por hoy es difícil. Yo, yo, yo creo que acogiéndome a un, a, un, a un productor de música reggaetonera que va que, que ahí por ahí, dice que el pop se tiró todo. El pop se tiró todo y, y el pop para la política es el populismo. Entonces hay populismo a derecha y populismo a izquierda y hoy pues los que creemos en, en que hay una derecha que, que puede ser racional, ordenada, estructurada pues tiene que combatir con esa con esos estigmas de, de los de ser facho por el lado izquierda o de ser blando por el lado de la ultraderecha. Entonces, Pero todos todo esos extremos son populistas. Es, es, buscan es que el favor electoral del, del pueblo, más no el, el desarrollo de, del, de la sociedad como tal.
1: carlos Oiga, una, joder, una... Pero eso que dice Carlos, a mí por lo menos en, en el papel del Estado me suena muy libertario.
0: Eh, eh, quiero preguntar y puntualizar sobre eso. Va, voy a, esa va a ser mi segunda pregunta, pero antes yo quisiera, Carlos, eh, si usted nos podría eh, puntualizar algo sobre, sobre ya, ya mencionó muy por encima el tema de la estigmatización de ser de derecha en nuestros años en Colombia. Eh, pero quisiera más que usted eh, nos contara desde su punto de vista, desde su eh, percepción personal, cuáles son esos esas estigmatizaciones, cómo se presentan en términos del lenguaje, porque yo también tengo, digamos, una, una visión sobre eso y
1: quisiera ver si coincidimos también. Ah, pero yo me adelanto ahí, Facho. No, ese es ese el primero, el, el otro lado, Mamerto, y esas se volvieron las super ofensas aquí, pues, y uno medio me es medio es de izquierda, porque yo ya me declaré de centro. ¿no? De centros, sí, eso Hablamos sí. una hora en el episodio anterior. peguen una oídita. Es que aquí, aquí metemos cuñas, Carlos, para que la gente oiga lo que llamamos esas cosas brillantes que hemos grabado antes. Unas cosas impresionantes. Impresionantes. Pero, bueno, ¿Sí? sí, eso se volvió aquí el gran insulto, ¿no? O sea, antes uno sí. se preguntaba a la madre, vendía en un día uno dice, usted es un facho, este es un mamerto, este no sé qué. Sí, hay,
2: hay, ese es el primero, esa es la, la, la estigmatización del facho. Eh, y el facho, o sea, es que uno opina sobre salario mínimo y ya es facho. El, el tema es que aquí, eh, y, 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 la, y la, segunda, la segunda estigmatización es el, es el tema de, de creer en la empresa, en el emprendimiento, en defender un poco al empresariado. O sea, cuando uno, hace, no sé, dos, tres meses, cuando, cuando Hernández dijo que, que aquí había problemas de, para el tema de impuestos, todo ese tipo de cosas, eh, y uno defendía un poco el, el tema de, oiga, Revisen, no, no no castiguen más a la empresa. ¡Ah, es que usted es un, esto es un facho! ¿Ustedes usted eh, le gusta eh, que los pobres vivan pobre? Y bueno, todo ese tipo de cosas que, que ya vienen por, 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 por esos lados. Eh, me, me tocó empezar a aprender por qué la palabra facho. Es que le tocó hasta estudiar ese tema. Entonces, eh, encontré que fue culpa de los españoles, porque los españoles... Eh, o sea, el fascismo comenzó de la izquierda, pero los españoles eh, para defenderse de la revolución española pues fueron los empresarios y los sindicatos de derecha los que llevaron el fascismo a, a España y entonces por ahí viene ese proceso de ser facho eh, en Colombia o, o por qué no se de facho pero esos estigmas hacen que sea difícil inclusive expresar cosas es, es difícil expresarse o sea, en, en, entonces, en ese sentido es difícil expresar eh, ciertos, eh, ciertos conceptos porque pues ya la masa lo mete a uno en, 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 en que usted es de derecha, usted es facho, usted, y, y hasta las amistades se han dañado, muchas, muchas, muchos conceptos se han, se han alterado. Eh, hay unos que sí respetan, son, son respetuosos y dicen yo soy de izquierda y, pero usted es mi amigo. Pero hay otros que no, estos que, que, que establecen y, y ya suben el nivel, ¿no? Porque ya después de facho es paraco, ¿no? Entonces, claro. eh, entonces eh, ya se, la, se se vuelve y entonces ya después de Paraco o, o, o al lado de Paraco está Uribestia y al lado de Paraco, de Urivestia está eh, eh, esclavista es que eso le dicen a uno no, es que ustedes, ustedes son de los mismos de hace 200 años y son los que han gobernado durante 200 años sí. entonces ese es, eso es lo difícil, hace, hace 10-12 años no era así, hace 10-12 años creo que creo que el, el, el punto de inflexión mmm, o sea, el, el, el gran momento de la derecha fue fue la marcha del, del 4 de febrero, creo que es. El, 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 Contra las FARC. El, el, el no más FARC. Ahí yo creo que Colombia fue el máximo nivel de, de derecha que, que existió en Colombia, sin que vaya a meter en la bolsa a todo el mundo. Pero pero fue el momento en que, en que la gente exigió autoridad. O más autoridad que en otros momentos.
0: Listo. Entonces, mire... Ahí está, porque yo estoy de acuerdo, digamos, el estigma que ya lo habíamos mencionado en términos de irrespeto y, y eh, de esa concepción según la cual eh, el que piensa diferente es ignorante, ahí está, no lo el tema de la universidad es común, es, eh, ese
1: es, es criminal.
2: Tema que, entonces...
1: ese, ese tema vuelve y aparece aquí hablando en serio, de verdad, si la gente ahora que va a vacaciones y lo que sea está por ahí desparchada, óiganse los primeros episodios, de verdad ese es un tema al que venimos hablando Javier y yo, Eh, prácticamente desde el episodio 1, ¿no? Sí,
0: entonces ahí está el tema de Paraco, y hay uno que que yo no me acordaba, Carlos, y que usted lo acaba de mencionar, y sí, está asociado, de hecho, esta mañana lo estaba escuchando en radio, Eh, lo que derecha es como lo arcaico, ¿no? El el cavernícola, por allá, Mm. y hay una una caricaturización sobre las posturas de derecha, eh, porque efectivamente yo sí creo, y esa es una buena observación, Carlos, eh, es decir, hoy no está de moda. O oh, está de moda hacer de derecha. Como no está de moda, ya eso es viejo, eso es decimonónico y tal, que yo no sé. Bueno, tengo la pregunta, la siguiente pregunta, no, a Carlos. Pero, a ver,
1: antes de, sí. Qué pena interrumpirlo ahí, pero antes de pasar a la pregunta, ¿por qué no está de moda? Porque, digamos, yo creo que sí está de moda, ¿no? Es decir, uno ve mucha gente que se identifica como de derecha. Que, pero es que usted está muy a la izquierda, ¿no? Pero. Oígame. hay gente que se identifica abiertamente como de derecha. De, por ejemplo, nuestro, nuestro mundillo, nuestro gran eh, laboratorio social que es Twitter, ¿no? Entonces uno entra a ciertos perfiles y, hay, y utilizan la
2: palabra derecha como parte de la descripción
1: con la que se... Pero,
2: pero son, 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 son mínimos, eso. o sea, yo diría que son, es un grupo que se da por, por, no sé, por tendencia natural para defenderse, para defenderse de la izquierda, eh, que es muy buena en la propaganda. O sea, la izquierda en eso sí, la habilidad que tiene eh, 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 es muy fuerte eh, para... Para santificar a muchos y, 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 y denostar de otros. Eh, entonces, la, la derecha busca unificarse o unirse de alguna manera, pues las redes sociales ayudan mucho en eso. Pero, pero está pasando algo, y es que soy de derecha, pero busco a los que más radicales son en, en, en ese espectro. Entonces, eh, eh, lo que pasó con el Centro Democrático es eso: el Centro Democrático nombraron a uno que es más centro de derecha, y la gente saltó, las redes, desde sea, el Twitter. Se sí, indignaron. Un laboratorio uh-huh. indignado porque la que era es, es eh, eh, María Fernanda Cabal, que para mí es una Zara Pali. O sea, es, es el uh-huh. concepto de esa transición hacia, puede ser, o vía Vox, o vía Tea Party, como pasó en Estados Unidos. Carlos, ya, hablemos ¿no? de Propongo porque más adelante llegamos
1: a personas, ¿verdad? Es decir, a, a, sí. a, a gente, figuras que representan estas ideas. Eh, que dejemos esos nombres allí por ahora porque vale la pena y sobre todo preguntarse por si ciertas personas que alguien de centro centro Javier centro
0: yo. es que está muy a la izquierda para mi Ay, gusto marido.
1: si alguien de centro eh, que yo identificaría como derecha si son o no son Javier
0: Deme un segundo. Es que, que antes, entonces, de hacer mi pregunta, que quiero hacérsela a Carlos para, para mirar unas cosillas, es eh, eh, también lo que usted mencionaba, profesor Páez, sobre, sobre el, si está o no de moda, digamos. Yo creo que eso es, eso es más evidente, por ejemplo, en las declaraciones y en la en el mismo lenguaje que se utilizan los medios de comunicación. Yo he estado sorprendido con el tema de, de lo que está sucediendo en Chile, de las elecciones en Chile, y cómo la redacción es sistemática, no importa el medio en español, en francés en inglés que usted consulte, en casi todos los casos ponen pasaron a segunda vuelta la ultraderecha y la izquierda. O sea, la izquierda no le ponen no ningún adjetivo, ningún, pre, ningún prefijo. Mientras que la derecha siempre hace no, de la ultra, la, de la derecha radical, el tal. Y sí, eso, eso se ve mucho en el. Medio. Medio no, 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 ve. no. no, o sea, no, no le medio estoy medio diciendo.
1: Que si, usted, que si usted ve, oye lo que sea Fox News. Perdón. Si usted ve Fox News o si usted ve, yo no sé, en, en Francia, ¿qué será? Eh, Ay, se me, se me va el nombre del, del periódico de Figaro. De, de Figaro, por ejemplo. yo me,
0: eh, Pero no, a la lo que Izquierda radical o alguna cosa. No, 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 no pero digamos, es, es, está hablando de nicho, pero estamos hablando en general, en general, los medios. Eh, ah, por eso le digo. Es, Usted,
1: oígame, es que incluso en, en, en temas para este podcast, dígame que medio no es de nicho hoy en día. Yo lo que no, no, no,
0: hoy, no, es que le estoy diciendo. O sea, yo he visto la redacción en el espectador, he visto la redacción en el tiempo, he visto la redacción en semana. En sí. los tres casos es igual, ultraderecha y la izquierda. En los en tres semana, casos, en, en semana sí, brudo, porque eso sí me sí, no no le estoy diciendo, es lo mismo. The Economist, lo mismo. Eh, pues, es decir, eh, por eso digo, hay una. Lo segundo, en la academia que es de pronto donde también estamos. Es decir, en la academia, el entorno es supremamente hostil con cualquier postura de izquierda. De derecha, incluso con o en el medio de los empresarios, de, es decir, ahorita ahorita yo si no creo, no veo que sea de moda porque estamos hablando de mainstream, claro, usted menciona que hay unos tuiteros que se consideran de derecha, pues son unos tuiteros. Sí, eh, pero es decir, también, ¿sí? si usted
1: quiere datos, datos cuantificables, cuantitativos, pues resultados electorales, ¿no? La derecha no está arrinconada con un porcentaje, no sé, no, no representativo, por el contrario.
2: Lo que pasa es que ahí hay, hay, hay que tener cuidado en ese sentido. Yo creo que lo que dice así, el tema de, de medios, inclusive no solamente no solamente si sí, el concepto izquierda-derecha, sino eh, el, el, el manejo de ciertos lenguajes. Por ejemplo, el, el, el hecho de decir que el ejército asesinó a un, a un miembro, a, al jefe del frente tal. Para mí es lo de debajo. Porque no lo asesinó, o sea, no fue una. O sea, de entrada ya parten del, 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 del precepto. Yo dije que era asesino porque si le comprueban que fue un falso positivo, entonces pues entran en, en el tema. Lo, lo mismo el tema de los. Eh, hablando de falsos positivos, eh, el número 6, se volvió el lema, pero acaba de salir el informe en la JEP de 32 mil eh, militares muertos por, por la guerrilla y nadie dijo nada. O sea, eso que pasó: 32 mil, con cuatro veces, o oh, casi cinco. Entonces eh, ese lenguaje, ese relativismo de la izquierda nos nos ha llevado, nos ha, digamos, ha sacado del mainstream, nos ha sacado, nos nos ha llevado a a, a situaciones hartas, porque qué pasa que cuando cuando alguien se siente presionado, pues busca alternativas mucho más radicales, entonces surge, pues surge Vox, surge, surge Tipari pero sale una cosa peor, que es los, el cuanón. Eh, Entonces, cuando ya llegamos a esos, a esos extremos, que cuanón es, 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 un, es una guerrilla. O sea, es el, la, 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 la correspondencia, eh, yo no quiero estigmatizar, pero, pero, pero para algunos, y lo leí hace poco, para algunos la primera línea eh, en Colombia es, es la versión izquierda de cuanón, de, de lo que pasó en Estados Unidos con, con todo este proceso que hubo. De, que, que vine de Trump, o sea, Trump y que Trump para mí no es de derecha, para mí Trump es un es un populista que disparaba eh, en lo que el en lo que él pensaba y no en lo que una, una estructura filosófica o ideológica, sino era un disparo. O sea, inclusive a veces parecía en algunos momentos o sea, quería hacer eh, ayudar a ciertos a ciertos pobres, pero esos ciertos pobres tenían que haber sido republicanos. Eso eso alguna vez lo, lo mencionó. Entonces eh, es eso, ya, ya llega a unos extremos que uno ya la eh, 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 Quitarse ese, ese, ese estigma que generan esas, esos extremos eh, se vuelve difícil y obviamente la propaganda izquierda lo hace, más, lo, hace macho, lo hace mucho más, más fuerte, mucho más notorio
0: claro. y Ahí yo quiero intervenir antes de, de hacer la pregunta, a ver si la logro hacer. Eh, eh, yo sí creo, hay dos elementos que acaba de mencionar Carlos, bien importantes, profesor Paz. Eh, lo primero... Yo creo que eso de, de, de estudiar o mirar que, cuál es el impacto dado los últimos resultados puede ser engañoso, sobre todo porque, fíjese en el caso de Chile es evidente, eh, después de la eliminación de la obligatoriedad del voto, estas elecciones en particular son las de mayor abstencionismo. Entonces mm. la, las personas no están votando, ¿quiénes están saliendo a, a votar? Y ahí viene lo que decía Carlos, las posiciones extremas. Entonces, claro, puede haber un 49-51 en estos años, sí, de una división que se ve la sociedad más policía, pero la re- realmente es la minoría de la población la que está decidiendo por toda la
1: población, ¿no? Y entonces no eso puede dar. De... La izquierda. Quiero decir, esas mismas proporciones se las puede usted aplicar a la izquierda <risa> o no.
0: Sí, sí, pero digamos, de nuevo lo que, de nuevo, y ahí aplica entonces el resto, digamos. Eh, pero las ideas en general, la concepción, el quehacer del Estado y demás, que ya voy a, a esa pregunta, pues es comúnmente, digamos, eh, ahorita se se sanciona moralmente, se considera se, mal visto, ¿no? Eh, me gusta mucho la expresión en inglés de frown upon, eh, sí, de que se le, le hacen mala cara, pues, con sí, con. con cuando usted eh, tiene ciertas ideas, eso es lo que yo creo que, que, que es el tema de amor. Y lo segundo, y eso es bien importante, efectivamente, que esto no se ha entendido, estas personas que son consideradas paracas, eh, cavernícolas, eh, de, de, ignorantes, todo lo que quieran, estas personas no se quedan quietas y reaccionan. Y esas reacciones, efectivamente, yo creo que se está reencauchando, reencauzando eh, por esos medios radicales, eh, muy, muy agresivos y tal, que pueden también ser. Es decir, es que, es que la sorpresa negativa puede ser tanto por la izquierda radical como por esa derecha radical. Pero sí, venga, espérame, yo quiero hacer la pregunta. Eso,
1: les, les propongo que hablemos de eso en el segundo segmento, así terminamos de completar sí. un poco la visión básica, básica quiero decir fundamental.
0: De es que de quiero derecha. ahí, ahí Entonces, quiero hacer la pregunta. Adelante, es, profesor. Déjeme hacer la pregunta, sí. Por favor, eh, Carlos, decía, pregunta, Carlos decía que la derecha ve eh, de, de unas funciones eh, en general del Estado como regulador, mencionó, y mencionó cuatro asuntos en los que tendría que tener alguna función. Justicia, autoridad, economía y algunos temas sociales, dijo, y por ahí algunos temas sociales. Yo quisiera que nos, que fuera más, digamos, justicia es claro, yo quisiera que nos puntualizara qué quiere decir autoridad, ¿cuáles son los temas económicos que usted considera eh, eh, tiene como función el Estado y los temas sociales?
2: Listo, en, en, el, caso, bueno, en el caso de la justicia, pues es, es obvio, es un, es un, es, ahí es el es que determina pues, la ley, la, la, quién quien viola y quién no viola la ley. En el caso de autoridad creo que es el ejercicio natural de, eh, de esa ley, es, es de aplicar esa ley. Eh, Aquí estamos viendo desafortunadamente que la ley se aplica relati- con re- sin mucha relatividad inclusive desde los mismos jueces con diferentes raseros y eh, por el otro lado en el, en el tema ejecutivo, eh, pues esto de las protestas nos ha mostrado que no hay ejercicio de autoridad. Ah, si, si regresamos a, a Álvaro Gómez, él decía que, que, que el gobierno era quien ejecutaba las leyes y tenía la autoridad lo que pasa es que la, el estigma de, de la izquierda eh, confunde, y eso ha sido, no hace 10 años, eso ya ya va muchos años, eh, eh, que la autoridad para muchas personas, eh, eh, que por principio, no sé, por filosofía, lo confunden con autoritarismo. Entonces entonces vemos eh, que, que eh, en eso, en las protestas, sí, ha habido excesos, yo no niego que haya habido excesos, pero también ha habido momentos en donde hasta las pruebas salen en donde nos muestran la visión de unos periodistas X, Y, Z, lo que sea. Nos están matando, no sé qué, y después aparece un video donde vemos que fue al revés, que había un ataque eh, de un grupo sobre sobre la autoridad. Entonces, eh, eh, no se puede ejercer la autoridad, hay que dejar que destruyan, hay que dejar que que, eh, no se puede aplicar la ley, o sea, no se puede meter a la cárcel. Entonces, con, con mucha con mucho temor algunos jueces mmm, sacan a, eh, no, 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 no aplican eh, las, eh, las medidas de aseguramiento en otros casos lo hacen y, y entonces son son, son eh, eh, les hacen pues todo, todo el bullying mediático para eh, para que para, para que aparezcan las, las ONGs diciendo que es que hay violación del debido proceso entonces pues nunca se puede ejercer la autoridad Ahí, entonces ahí yo creo que ahí debe haber una aplicación de la ley, no, se, no permitir lo que pasa en la, en la Avenida de Las Américas casi casi que día por medio, eh, en lo que pasa en Cali, cada, en lo que pasó en Cali que a veces todavía pasa, el tema del Cauca para mí me parece aberrante, es que no hay autoridad, o sea, la autoridad son los indígenas, pero pues ellos no tienen constitucionalmente ni, ni, ni no, no han sido elegidos ni nada, entonces yo creo que ahí hay un problema complicado. Pasando a la economía, pues pensando en el libre mercado, la economía debería empezar a, el Estado debería empezar a regular ciertas relaciones más no intervenir en esas relaciones. Entonces aparece eh, lo que hemos visto, que, que, que inclusive somos los de derecha los que han, los que han, han, han hablado mucho de, en ese sentido de aumentemos el salario mínimo. No, eso es quitarle la naturalidad a la economía. Si lo, si lo hacemos obligado, pues obviamente para, pues para la galería, pues obviamente mucha gente va a decir sí, chévere, pero las consecuencias posteriores son, son nefastas. El tema impositivo, el tema de, el, el proceso regulatorio para montar una empresa, que termina siendo difícil de, de manejar. Lo contrario, cuando una empresa se entra en crisis, pues el Estado entra a, 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 a controlar muchas, muchos de esos procesos. Y no es natural que la, eh, eh, el, el proceso de, 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 de salir de esa crisis o, bueno, liquidar la empresa sea, sea fácil, sino se vuelve un, un proceso tedioso. Entonces, vimos la diferencia. Avianca, en menos de un año, estaba quebrada con una deuda gigantesca y hoy la sacan del, 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 del capítulo 11 con todo ya organizado, en menos de un año. Y aquí tenemos empresas que han durado dos, tres años y, y, y nadie sabe que, cómo, se, cómo se liquidan y cómo, ni... entonces toda esa intervención hace que seamos muy ineficientes y muy, y muy difícil de generar empleo eh, hay demasiada, demasiados costos eh, eh, tanto de logística como de costos eh, salariales eh, impositivos que hacen muy difícil ese proceso y en la pandemia lo vimos ¿verdad? ahí la quebrada de muchos fue por eso y en el tema social es es no hacer el. el eh, igual que muchos dicen el de la izquierda, que el, el populismo punitivo nos gusta mucho de meter a la cárcel a todo el mundo. Eh, yo creo que aquí hay también un problema de, de populismo de subsidios. O sea, a todo le queremos poner subsidio a todo. Eh, cuando la misma economía está pensada para eso. O sea, eh, en 100 años, entre 1910 o 1920 al 2020. Eh, la pobreza pasó del 80% hace 100 años a, a, a menos del... Bueno, con la pandemia no es fácil medirlo, pero están por, por debajo del 20% de la pobreza global. Eso lo hizo el capitalismo, el libre mercado. No lo hizo no lo hizo Stalin, no lo hizo Marx, no lo hizo eh, no lo hizo Khrushchev, no lo hizo menos, lo va a hacer Petro. Entonces, eh, en ese sentido, ahí hay unos mecanismos naturales eh, muchos dirán, no, es, y es la misma confusión de, to- de, de la mitad del mundo también, es que porque Suecia, Suiza, Suecia, Irland, Finlandia lograron salir de la pobreza? Sí, lo hicieron con unos conceptos sociales, pero las, las, el sustento para hacerlo fue el libre mercado, o sea, hacer empresas rápido, eh, apoyar eh, el, el emprendimiento, eh, la ciencia y la tecnología, obviamente la educación, ahí, digamos, en el tema de sociales, el tema de educación me parece vital, eh, con ciertas libertades, yo no, no llego al, al, al extremo de los paleolibertarios que dicen que no, que eso la educación no es parte de, del interés del Estado, yo creo que el Estado tiene que intervenir porque pues, hay unas ventajas comparativas y hay que nutrirlas con trabajo y con, con ciencia y tecnología y la educación por ese lado tiene que, que entrar. Entonces, eh, el tema obviamente de los, de los pobres hay que, a, hay que hacerlo, pero no hay que castigar al empresariado para que genere más pobres. El empresariado si está si 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 se si se llena de costos como lo hay ahorita, 70% de, de de las utilidades se van en impuestos, pues van a mantener los salarios a la baja, no van a van a mantener la informalidad y eso es pobreza. Si cambiamos eso, si le damos muchas ventajas, muchos mecanismos de competitividad al empresariado, pues van a aumentar y, y si se, se resuelve con pequeñas cosas, no hay fáciles, no son fáciles, pero con pequeñas cosas como cambiar la estructura salarial, eso implicaría una mejora en, en, en los procesos de informalidad y el mismo mercado subiría salarios y socialmente acabaríamos con muchos subsidios. Carlos, yo tengo tres preguntas.
1: La primera sobre el tema de la autoridad y del ejercicio de la autoridad. Uno vio en Colombia que como consecuencia de la acción de los agentes estatales murieron cincuenta y tantas personas, creo que cincuenta y siete, cincuenta y ocho. Y usted dice que la autoridad no se ejerció. ¿Cómo podría uno explicar la muerte de tanta gente a causa de las acciones directas de agentes del Estado sin que la autoridad se haya ejercido lo suficiente, que es más o menos lo que usted decía? Porque,
2: pues, porque como no se puede ejercer la autoridad debido o sea, no hay un respeto a la autoridad, eh, desafortunadamente, pues, pues, culturalmente o por formación no sé por muchas variables eh, se cae en el exceso o sea el, 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 y no es y, y, y digamos yo no lo no tomaría como de manera institucional digamos hay personas en esa yo que creo en el ejército en la policía eh, eh, hay y la mayoría de las personas son son personas como cualquiera de nosotros decentes con, con cierto criterio de la de, de, de la moral y etcétera etcétera pero, pero yo, sí me, yo sí me pondría en los zapatos de, de esas personas y dicen, miren, el alcalde no me respalda. Mis jefes me dicen que si algo me pasa, pues se va a un disciplinario. Eh, y, en el, y estoy viendo bombas monotón volando por encima mío. Pues de pronto psicológicamente exploto y, y, y reacciono y cometo errores de abuso. No es... O sea, es, eso le, eh, 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 es, 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 ese es el, el gran problema en Colombia. El, usted no sabe quién soy yo. Entonces, en la policía pasa lo mismo. Yo soy policía, usted no sabe quién soy yo y usted se metió conmigo y, 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 y excedo. Pero, pero, pero si miramos el, el, el grupo en general, buena parte también de lo que decíamos antes, la, los medios se demoraron mucho en tratar de mostrar que el otro lado también hubo problemas y, y, y se quedaron pegados en, en el problema de, de, de sí, de, de, del, del personaje en Pereira... Del tema del, del, del de la pistola neumática en Cali, que hoy lo acusaban, eh, eh, de, bueno, de los temas en, en, en Cali, del, del, del muchacho que murió, pero, pero ¿cuántos policías y eh, cuántos eh, eh, salieron heridos? ¿Cuántos cuántos, eh, cuántos pudieron haber muerto en, en el calle, encerrados, incendiados? O sea, ese tipo de cosas, o sea, el relativismo no es. Eh, es, es malo, no yo creo que hay hay, hay algunos matices de grises de gris, pero la mayoría en la autoridad debe ser blanco y negro o cumples o no cumples la ley respeta la ley, simplemente no pelees contra el policía porque el policía está haciendo tu trabajo eh, tú estás rompiendo, un, rompiendo un, un bien público tienes y eso se ve en otras partes en otras partes eh, sí, rompen cosas, pero apenas llega la policía la gente se calma y se deja arrestar y saben que confían Ahí hay un tema de confianza que hay que reconstruir. Bueno, y yo no sé, el,
1: el yo no sé qué ejemplos puedan encontrarnos fácilmente, porque apenas estaba usted hablando de eso. Me acordé el 6 de enero en, el, en la colina del Capitolio en Estados Unidos, allá en el Congreso, que, que no fue eso precisamente lo que sucedió, ¿no? Sí, que obviamente. De Ucrania y de Francia y de, de diferentes partes del mundo. Creo que eso sí sucede en China o, en, o no sé en dónde, ¿no? En Hong Kong, con todo esto que hemos visto en el último año, pero la verdad. Estos, estos excesos de lado y lado. Sí,
2: no, son más yo, 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 de pensaría, yo pensaría que, yo pensaría que, que, que en, en la gran mayoría de los casos sí hay una serie de, 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 de personas que respetan, pero sí ya hay unos grupos radicales que, que ah, ya rompieron sí. con todo el molde de, 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 de los respetos institucionales. O sea, uno antes veía, hace unos años, ¿no? y ni siquiera no muchos, unos cinco años. En, en algunas revueltas, eh, por ejemplo, contra, contra la, el, el, las reuniones del, G, del G20 o cosas así, uh-huh. con algunos excesos, pero nunca era, era un pelea, una guerra abierta entre, entre, entre civiles y, y, y policía. Cosa que pasó en Francia, los chalecos amarillos, pues ese, esa parte ya, yo creo que ahí se rompieron algunas, algunas fibras que van a ser difíciles de reconstruir y es básicamente... O sea, que la gente sienta que la la persona que ejerce la la autoridad la ejerce con con legitimidad. Y y eso viene también de atrás, lo que hablábamos ahorita, que es los quienes eligen son una minoría y es una minoría 50-50. No hay una legitimidad donde alguien gana con el 70% y eh, con una mayoría de de, de votantes. Entonces, eso de ahí se deriva una cantidad de cosas que terminan en, en esos excesos.
1: Los incorregibles. Bueno, en el primer segmento de nuestro episodio de hoy dedicado a la derecha, dimos un marco general de lo que es ser de derecha hoy, cuáles son las ideas, las preocupaciones, los fundamentos, digamos, de la derecha política hoy en día. Y con nuestro invitado de hoy, que es Carlos Tamayo, pues los invitamos a que ahora en este segundo segmento hablemos de lo que es la derecha en Colombia. Entonces empecemos a ponerles nombres propios de personas, de partidos, de movimientos, a a esas ideas de derecha. Carlos, ¿cuál es la derecha que a usted lo convence como elector? Es decir, ¿cuál es la figura de derecha, una persona, un partido? Vamos a ver cómo lo diferenciamos y cómo lo identificamos. Pero que a usted lo convence, que a usted lo atrae. Es decir, la persona o el partido por el que usted daría su voto tranquilamente.
2: Bueno, es una pregunta muy difícil. Hoy, hace, hace cuatro años o hace diez años hubiera sido más fácil de, de, de terminar, pero, pero hoy es difícil porque los partidos como tal, inclusive, y, 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 y empezamos por los nombres, el Centro Democrático ha perdido muchos nortes, que, que hace seis años quizás cuando comenzó como, como partido eh, tenía previsto. Eh, eh, eso implica que, que ya... Mmm, en el nombre de Uribe, como tal, eh, ya no ya no tiene la influencia que tenía antes. Y él mismo ha, ha caído en, en ciertas propuestas algo populistas. El tema de. El te, por ejemplo, me, me molestó mucho el tema de, 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 de los aranceles a, a las importaciones menores a, mayores a 200 dólares. Me parece un romper la, la, el manejo de la libre mercado y, y eh, no, no permitir que, que, que la gente mm, escoja, y eso, eso ya, y eso ya no es de derecho, entonces se vuelve difícil eh, personas, yo pensaría que, que, que Uribe será siempre como el entre Álvaro Gómez y Uribe serán los padres de la derecha en Colombia yo no me iría a Lauriano Lauriano era, era, era una persona muy compleja de, de, de manejar, era muy, yo diría que es conservadurista, entonces es una faceta de la derecha, pero la derecha como la conocemos hoy serían estos dos personajes eh, filosóficamente hablando.
1: Antes de entrar en tema de elecciones, hoy en día tenemos un gobierno que pues para muchos, dentro de esos me incluyo yo, es de derecha. ¿Qué tan de derecha es Iván Duque y su es, gobierno?
2: Es uno podría decir que es una centro-derecha, lo que pasa es que tiene, o sea, en Colombia hoy por hoy es, todo depende de un titular, todo depende de, un, de, de, de una presión. Eh, Pero para bueno, usted, digamos, su, su sensación,
1: su percepción es, ¿qué tan de... Mi de percepción, es,
2: sí, sí. En, en, en ciertas formas, en formas, es de, eh, de derecha, en fondos, no, no, no lo pueden identificar en muchas cosas. O sea, es un chiste derecha. No, 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 no no hagamos. El proceso Yo creo que este es un gobierno que uno podría decir fue contra la contra contra la izquierda. O sea, se montó en función de la de contra la izquierda, que es natural. O sea, eso está pasando en América Latina hace rato. Eso lo que pasó con Chile es normal, es una contraizquierda izquierda. Lo que pasó con Brasil igual, con Bolsonaro es una contraizquierda izquierda. Y, 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 y se desdibujan ya en el gobierno pero desde el punto de vista de, esa, de, de los procesos es, es un, es un, es un, se intentó ser más tecnócrata, lo logra para mí lo logra en el tema de las vacunas lo logra al poder ejecutar el desastre que dejó el gobierno pasado en el tema de Vial ya, así digan 14 concesiones vueltas miseria sin financiación y este los, la saca adelante en esa parte tecnológica, pero en la parte política es un desastre, y, y obviamente en la parte de relaciones internacionales. Es un desastre de derecha, es un desastre de centro, es un desastre. Es un, de o sea, es un desastre de centro-derecha. Es un desastre
1: centro de centro-derecha. Derecha. O sea que él tiene razón cuando se define a sí mismo como: ¿Cómo fue que fue que un centro extremo? De extremo centro,
2: es que dice, ¿no? De extremo centro, sí, o sea. Bueno. Y, 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 y viene haciendo el mismo fracaso para mí. Buena parte del gobierno Santos, con excepción de dos cosas, para mí fue un fracaso igual. Y, fue, y él es un extremo centro que se fue más a la izquierda, digamos, sí, por así decirlo. Sí, eh, sí. Carlos, pero, y
1: pero ahí en las el... próximas elecciones, frente a las próximas elecciones, es decir, de todo este mundo de, de candidatas, precandidatos y precandidatos, ¿cuáles podría uno identificar como derecha no extrema? Y luego, pues obviamente, la, la extrema es la más evidente. ¿no? Yo diría, uh-huh. María Fernanda Cabal, estamos de acuerdo en que es extremo a derecha. Sí, sí. esa
2: es. Yo, yo pensaría que de los que ya quedaron. Eh, obviamente hay dos que, que, que son uno que, uno que por, por nombre es centro derecha es, 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 es eh, eh, peñalosa y, y, y posiblemente federico ellos dos para mí son los más centro derecha más más hacia la derecha Oscar Iván Zuluaga y eh, Echeverry, aunque ayer con el, con el tema del salario mínimo me pone en duda qué pasó ahí, pero, pero son más derecha, o sea, ellos con, porque además el origen de Echeverry es conservador, entonces, digamos, ahí, ahí hay un manejo de los, del lenguaje diferente. Pero serían esos dos, ¿no? Esas dos, como dos ramas. La centro derecha sería Peñalosa y, y, y Federico, aunque Federico. Es, es difícil también es de leer, porque, porque él habla muchas cosas de lo social, de estar con el pueblo, de eso no se toca, y por el otro lado, el ejercicio de la autoridad. Entonces, no, ahí no podría estar metido en, en el grupo con, con Oscar Iván y con, y con, y con eh, Echeverry. Más o menos, hagamos
1: un repasito rápido de más o menos sí o no, respuesta sí o no. Eh, Barguil, Partido Conservador, el candidato oficial del Partido Conservador.
2: Ese nos es derecha. No, él es populista, es un populista de conservador, del conservatismo, el tema de intervenir, en el tema bancario, el tema de servicios, todo ese tipo de cosas desdibuja, eso derechos. es señor es un peligro, ese señor es un peligro ambulante.
0: Porque además es que se disfraza, ¿no? Se disfraza de siempre que le gusta mucho el libre mercado y la economía de mercado y no sé qué, y sale con este tipo de ideas que uno queda realmente preocupado.
2: Es el que desdibuja toda la política porque porque termina eh, eh, creando el, el concepto de las castas. O sea, él se casó con, con Maripaz eh, Gaviria, o sea, bueno, se, sí. al, al año se separaron, bueno, no importa, pero eran era casar dos familias políticas. Sí.
1: es familia no. política. la primera vez que tenemos chisme, chisme social aquí, no, sa- no sabía si... Sí, sí, sí. Ellos, ellos, sí. Sí. Ellos,
2: ellos se casaron, o sea, fue suegro Chis- de Gaviria.
1: Sí, eso, o sea, sí, pero los eso, se han Deberíamos empezar con la sección del chisme social,
0: Javier. Esa me gusta, me gusta mucho porque, porque se vuelve más, más divertido,
1: más,
2: con más picante.
1: Entonces, ¿es Las sociales, de los incorregibles.
2: Exacto, entonces se dice que, que, que ahí, eso es, es, una, es, es esa mezcolanza bueno, en donde lo conservador. O sea, ese Carlos, como, pacto y pacto nacional que, que queda que todavía sobrevive.
1: <risa> <risa> Ay, por Dios, uy tuve como un calofrío. Carlos, eh, Char, Alejandro, ¿verdad? Es, es que qué pena, que yo, yo no los distingo. Char,
2: Char, yo pensaría que no es derecha, es, yo, yo, lo, yo lo pensaría más en el centro, es el, el, el centro de bacanería, pero tiene una cosa chévere, es, una, eh, es que el tipo eh, aplica el turballismo de, de, la, de la corrupción en sus justas proporciones. El tipo muestra. ¿Qué hacemos? Obros, tipo, obras. Obras. Y, 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 y tiene el concepto de la política muy claro, bueno, desde el papá. Y, y es que cuando hay elecciones, entonces eh, eh, remozan al junior. Entonces el junior vende. Bueno, pero entonces, ¿entonces entonces no lo metemos como derecha. No, no lo no, no metería en la derecha. Obviamente está... Él, él, está mirando, él está en el centro mirando para la derecha, él no va a mirar a la izquierda, pero él sí desde el centro a mirar, mira a la derecha, pero si en algún momento por necesidad necesita echarle mano a alguien de, de más, por ejemplo, con los verdes, con algo, él, lo, él lo usaría, él políticamente no le, no le tendría miedo a hacerlo, eh, básicamente porque él sabe que la costa tiene un respaldo muy fuerte y de ahí para abajo tendría que buscar alianzas en, en Antioquia o en, en, en Bogotá o cosas pues, así.
1: Carlos, Alejandro Gaviria es de derecha, ¿tiene algo de derecha o mucho?
2: No, no, no tiene nada de derecha. No, no pero tiene las nada. ideas
1: económicas que yo le he oído coinciden mucho con algunas de las que usted ha planteado aquí, por ejemplo.
2: Sí, pero en la, en la parte de la racionalidad económica, de la, de la, yo no sé, yo, yo, yo ahí tengo mis, mis asteriscos y mis bombillos encendidos. No sé si lo está haciendo por campaña, no sé si lo está haciendo por, 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 por uh, principio ideológico, pero si uno mira, yo he, he leído algunos artículos y papers pasados de él, son netamente social, son sociales, o sea, eh, parten del principio de, 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 de que hay que intervenir y, y ciertas cosas que, que yo no creo que sean tan de derecha. Entonces, sí, en este, él, él puede partir del principio como lo no, la empresa. Yo pensaría que es el De los candidatos de todos es el verdadero socialdemócrata. Es una izquierda al estilo europeo, donde protejamos la empresa y la industria, pero sí vamos a intervenir. Eh, Con lo cual, para mí es el único, realmente el único verdadero socialdemócrata. No lo lo vería en la la socialdemocracia, o sea, lo vería de ministro en Alemania en este momento. Bueno, le voy a reformular la pregunta que le hice al comienzo de este segmento a ver
1: si de pronto por ahí tenemos una respuesta un poco más, más tranquila, porque lo vi un poco, un poco preocupado. Porque no, y, y le cuento, yo, si usted oye el, el, el capítulo del el episodio anterior, yo tengo la misma angustia, no tengo ni idea de por quién votar. Pero Carlos, ¿qué dos o tres propuestas con las que llegue una candidata o un candidato que lo convenzan a usted por votar por esa persona súper concreta sin Colombia? Quiero decir, una, un ejemplo súper, súper concreto en Colombia. Tres ideas, tres propuestas que usted diga, vamos a hacer A, B y C. Y usted diga, listo, aquí está mi voto.
2: La mayoría son económicas. Realmente, en este momento, el país, eh, o, o bueno, también políticas, eh, habría una. Pero en las principales serían económicas. Una, yo creería que ya demorar más una reforma pensional es, es, es entrar en una crisis grave, grave, eh, económicamente hablando. Eh, en donde eh, no podemos entrar en, en, en el fanatismo de, de, que la, de que el Estado resuelve el tema pensional. Creo que el Estado debe interven- debe estar ahí eh, cubriendo el problema de los faltantes, pero, pero es imposible que sigamos haciendo subsidios a eh, regresivos, a subsidios a, los más, a las pensiones más altas. Eso no se puede, eso no, eso no tiene ningún sentido ni para la izquierda ni para la derecha. Eh, entonces ahí, ahí creo que hay un, un, una, un, una primera cosa, una segunda cosa es el tema salarial, el tema laboral liberar, eh, flexibilizar mucho más el, el concepto de, de, de los costos no salariales o sea, nos metimos en la OECD y ahora nos comparan por ahí y estamos en la de los mundos, o sea, nuestros costos no salariales superan el 50% eh, y estamos compitiendo con economías que están entre el 30 y el 40 entonces ahí tenemos 15 puntos de, 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 de falta de competitividad que, que se, son fácilmente resolvibles. Lo que pasa es que los sindicatos tampoco es que lo permitan fácilmente. Y entrar a, a, a decirles que la dinámica económica haría que bajando esos costos mejorarían los salarios, ellos no lo van a entender. Pero quien logre hacer eso, creo que va a tener, tendría un, para mí un, un, una, una, sería una propuesta fuerte que yo, yo valaría. Y en lo político cambiar el proceso eh, el proceso como se eligen eh, eh, muchas de las instancias políticas de este país Eh, y y, y jurídicas digamos el tema el tema de las ternas para mí las ternas son, eh, son el foco de la corrupción en este país las ternas para congreso para para contralor para procurador para para nombrar fiscal, eh, la manera como, como se, se buscan esas ternas para, para que haya magist- nombrar magistrados, terminan en un en, en carrusel judicial absurdo que, que, a, que prácticamente tenemos un paraestado. Para mí, la, el sistema judicial se volvió un paraestado porque es, condiciona las reformas a, 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 a través de, de conceptos de constitucionalidad o conceptos de, de viabilidad vía. Corte Constitucional o Consejo de Estado. Entonces yo ahí creo que, creo que ahí tiene que haber una reforma y obviamente en la parte del, del Congreso yo cambiaría el tema de, de las listas abiertas, de, yo mandaría listas cerradas, fortalecería partidos, porque ahí es donde, donde también está el foco de, de corrupción, que inclusive beneficia ese, ese carrusel judicial, o sea, del Congreso pasa a la, a la, a la, a la
0: Oye, eh, eh, Profesor Páez, escuchando a Carlos, yo creo que tenemos que hacer e- eventualmente un episodio sobre eso, sobre esos sobre procesos el, de, este de, de este. elección, eh, esas reglas de decisión y de elección de ciertos... Eh, funcionarios y de ciertos eh, ciertas organizaciones y cómo eso genera unos incentivos de comportamiento que, que yo también creo que, que van en detrimento del cumplimiento de muchas funciones del Estado es, hoy lo estamos viendo con el tema de procuraduría, de contraloría, etcétera eh, que también está ahí, bien interesante sí. ese tema Entonces, bueno,
2: a eso, eso es como las tres propuestas que yo creería eh, eh, serían funcionales en principio, obviamente faltan muchas, el, el tema de la infraestructura es vital yo, 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 yo más la infraestructura sería el primer capítulo de la Constitución, el desarrollo de infraestructura sería una misión de la, de, del país en todos los sentidos, infraestructura educativa, estructura de salud, infraestructura vial, de puertos, pero también infraestructura, eh, digamos, funcional, y es el tema de, de, de laboratorios, de centros de investigación, todo ese tipo de cosas que, que lo, se lo dejan como a las universidades y creo que hay espacios donde, donde, donde debería haber otros, otras instancias no tan formales universitarias sino más de investigación privada que, que aportaran valor agregado
1: óigame pero la verdad obviamente yo no he leído casi ningún, ninguna de las propuestas la verdad, oh, voy a ser honesto, pero oigo entrevistas, oigo, no, veo entrevistas tal. la verdad no me suena un candidato que hable de esos temas que usted propone Carlos no lo tengo en el radar por lo menos
2: pues si usted coge el equipo Colombia Encuentra una propuesta, una de esas propuestas en cada uno, pero no están unificadas. Por ejemplo, Peñalosa sí habla mucho del, del desarrollo de las ciudades como centros de desarrollo tecnológico mm. y eso es manejo de la infraestructura. Mm. Usted ya eche en el manejo del tema pensional, eh, pero Peñalosa casi lo toca ahí Federico sí habla de del de tema de desarrollo de, de empresarial, de, de los emprendimientos, habla un poquito del emprendimiento agrícola. Pero fíjese que está muy desgregado, no, no, no hay una propuesta conjunta de todos, que ojalá lo, lo, la muestren, ojalá la, la unifiquen, pero, pero sí, está desgregada. Y no... Es que
0: igual ahí, fíjese que lo que usted está diciendo, Carlos, lo que falta es saber quién va a ser el candidato, porque Exacto. ahí en esa coalición está el gobierno, está todo el gabinete. <ríe> Cada como... uno tendrá su, su especialidad, nos falta ver quién es el que, quién es el que puede representar esa, esa coalición.
2: Exacto. Ahí, yo, sí, yo, 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 inclusive si, si a mí me dicen, por ejemplo, pensemos que de, todo el mundo, le está, el Centro Democrático le está apostando a Federico, eh, y por ahí el, el conservatismo también, habría que ver quién, quién coge momentum, ¿no? O sea, wow. eh, en, estas, en, en, este, en estos tres meses que vienen, hasta la consulta de marzo, si se da, hoy, el que coja momentum es el que el que va a llevar esa esa, esa, esa primera... Pues el, 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 la candidatura. Y el que coja momentum tendrá que recoger, y, y uno diría que, pues, Dilian Francisca no va. Dilian Francisca sería ministra de gobierno. Es, eh, la que no, sabe. Mal. Yo creo que es muy hábil sí, para eso. ¿no? Claro, es que ese, eso es su ambiente natural. Sí. Char, para mí, sería, sería de ministro de Vivienda. Entonces, eso es un, es un feudo cambio radical no, y no lo van a perder. O de deporte. No, no, el deporte, el deporte, el deporte es un ministro, ministerio menor, Charlie. ¿Tienen que, tienen que acabar con ese ministerio.
1: ministerio. pero fui capaz de hacer un chiste sobre fútbol, quiero decir para la gente que no
2: me conoce. <risa> el, fútbol ni me gusta no, el, el El, el ministerio de, de deporte y el ministerio de ciencias, tristemente, fueron mal pensados. No son mala idea, pero fueron mal pensados. Yo, bueno. no, yo, yo los hubiera hecho diferente.
1: Los incorregibles recomiendan. Carlos, la gente que quiera saber, tener, no sé, un acercamiento mayor, alguna claridad sobre las ideas de derecha en general o en Colombia, ¿usted qué le recomienda? Que lean algo, que vean algo. Que, ¿Cuál sería una fuente de información como para tener un acceso a las ideas básicas, tener claridad sobre lo que es la derecha?
2: Cuando estábamos en la universidad, nosotros tres, un poquito antes, primero, primero otros después, eh, siempre nos metieron por los ojos a Rousseau. Y esa, para mí ahí hay, un, ahí hay un tema y es que Rousseau, eh, malentendido, no digo que sea malo, sino malentendido, llevó a las ideas un poco de la, del colectivismo y de, de, de ese, y, y todavía lo defienden por ese lado. Y yo decía, pero ¿por qué por ahí no es? Y terminé descubriendo a Locke. Locke para mí, además es un, una evidencia empírica. Eh, Rousseau fue la base de la Revolución Francesa y fue una revolución muy sanguinaria mientras que la Revolución Inglesa fue una revolución pacífica, muy, muy, muy civilizada, se pasó muy rápidamente, y fue la primera democracia, aunque no fuera, no, aunque no fuera directamente, eh, pero, pero fue una monarquía eh, democrática, por así decirlo, que permitió el Parlamento. Y, 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 y fue la, 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 el nutri, la nutrición, las bases para la Revolución Industrial de 100 años después. O casi 200 años después Entonces, lo, para mí es importante leerlo y, y ya después vienen otros, otros pues, estudiosos eh, lo que hablábamos al principio con el libertarianismo yo creo que hay que empezar a, a revisar y, eh, para, para los que quieran entrar en ese mundo a Hayek y a Mises, creo que la, la escuela austriaca le está dando mucha, fu- mucha fuerza a ese concepto de la derecha, de la libertad de empresa realmente eh, desafortunadamente, no, en el caso argentino es crítico porque se están yendo al extremo y quieren ser unos libertarios donde ya están. No, no existe estado ni siquiera banca central, creo que ya es un extremo, eh, de, eh, una, un mal entendimiento de lo que quería Hayek o lo que quería Mises. Entonces, por eso, por esos tres, yo creo que creo que sería un buen resumen inicial para entender lo que está pasando hoy en la derecha y hacia dónde debería ir la derecha
0: entre otras Carlos y aquí ya, ya terminamos entre otras es, es una mala interpretación de Hayek porque Hayek explícitamente decía que no hay que dar la pelea de acabar con el Banco Central eh, pues, no, eh, porque no ya digamos había una creación institucional etcétera y que pues más bien tocar era pensar en otros temas para moneda sana Exactamente. y ahí Eso ya no, no
1: interrumpo sí. más profesor grupo sí, no no ¿qué recomendación tiene el profesor Caray?
0: Ah, perdón, sí. sí, sí no. Ahora. Uy, ¿sabe qué? Sabes se va qué? A pasar de que ¿cómo? A ver. Me vi una, una serie. Voy a, hoy voy a hacer muy light porque ya estamos en diciembre y porque, no. Eh, ah, ¿qué? Es? ¿Este será el último episodio?
1: No. ¿De este año? Pero no, que hacer se, otro. A ¿no? no, yo ya estoy, mejor dicho, ya. en vacaciones. No, señor, los incorregibles no tienen vacaciones. No, a ver. <risa> <risa> Así
0: eh, se va no puede... <risa> a eh. En Apple TV les recomiendo una. Una serie que se llama algo así como el loquero de al lado.
1: The Shrink Next Door. Ay, yo comencé a verlo, ole, pero no me enganchó. Videos, videos, no lo enganchó, es, es buenísima. Es buenísima. Paul Roth y... Sí.
0: Yo no me sé los nombres de los buenos, actores, pero muy sí. Muy buenos actores,
1: muy... muy bien ambientado. O sea, un, un tema de, de cómo se llama esto técnicamente de, de arte. O sea, de, de, de época, porque además es de época, ¿no? De los años 80, sino De recuerdo. los 80, sí. Comienza la historia bien. en los 80, sí. Pero no eh, sé, tal vez un poco lenta, no sé, no me enganchó. Es muy, muy buena,
0: para que vea Es muy, muy buena. Es muy, muy buena. Creo que está basada en un caso de la vida real. Eh, y pues, digamos, la historia es interesante, pero hay muchas cosas para reflexionar de cara, sobre todo a lo que hoy mencionábamos, de esas ideas comunes que hoy todo el mundo acepta, ¿no? El tema del privilegio, ¿no? Ah, es que usted es privilegiado, se asume, y que lo hablamos la, el, el episodio pasado, profesor Páez, de los privilegios que se asumen simplemente porque las personas nacen, entre comillas, ricas, o que tienen mayores, mayores ingresos. Eh, o un bienestar material y que eso ya mejor dicho va a definir su vida como perfecta, absoluta y maravillosa y feliz y ahí en esa serie yo creo que hay mucha evidencia para poner en duda eso eh, eh, porque eh, también y eso lo hemos dejado de ver como también nacer con tantas comodidades puede generar otros problemas también entonces ahí en uno podría de... duda el tema del privilegio me, es, visto
1: me, visto me parece que que muy interesante vieja, caray, ¿Nació cómo o... se dice eso? ¿Cucharita de plata?
0: Eh, <ríe> no, es de... No, de... de, hecho, <ríe> de plata.
1: Es eh, sí, bueno, en fin, en, no, en, en, en cosa de oro, Caray, en usted tiene que hacer una de oro. Sí, tiene que pasar del libertarianismo a la plutocracia. Yo les hago una recomendación, yo siempre hago recomendaciones live, yo me he dado cuenta que mi nivel intelectual desde que aparecieron los servicios de streaming se fue al piso, o sea, yo, eh, yo era pura series, pero les hago la, la recomendación de una serie muy buena que andaba buscando una serie, a ver que lo que lo llevara a uno a dormir chévere, que lo que a la hora de, de ya irse a la cama a dormir lo dejara una, con una sensación agradable, positiva, optimista, grata para dormir bien. Y finalmente la encontré. Llevaba mucho tiempo después de Modern Family no había encontrado una y finalmente la encontré, se llama Ted Lasso. Está muy buena. en Apple TV. Ted Lasso. Sí, es Buenísima. buena, ni si muy buena. buena serie. Vale la pena verla, buen sentido del humor, bien hecho. Muy 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 buena serie, de verdad, y queda uno con esta sensación no de, de que hay cosas agradables en la vida, hay gente buena y uno se ríe, obviamente, eh, eh, pues no sé, queda uno listo para dormir bien.
0: ¿Pero a carcajadas? sí,
1: sí. sí, 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 no, <risa> sí no tanto como los incorregibles, pero sí. <risa> los incorregibles. Bueno, profesor Garay, Carlos Tamayo, nuestro invitado de hoy, completamos ya nuestra serie, ya este es el último episodio de la serie sobre ideologías políticas, con el trasfondo, obviamente, de que el próximo año tenemos elecciones legislativas y elecciones también presidenciales. Entonces, muchas gracias, Carlos, por haber aceptado nuestra invitación para darnos una idea de lo que es ser de derecha en este momento en Colombia y cómo se ve la vida y la realidad política y social económica desde la derecha
2: no, ustedes, sé, un, rico, un rico rato de, de poder expresar cosas que a veces, no sé como decíamos, a veces ya ni se pueden expresar eh, no, pero y no. nada, pues viene un proceso complejo un proceso complejo y qué bueno que, que haya espacios como estos para, para mostrar una visión que ojalá eh, mal que bien pueda tener algo de representación. Yo sí tengo muchos temores de aquí a marzo o mayo realmente de lo que pueda pasar. Bueno, te veo luces de esperanza, pero pues esas luces todavía son muy, son muy bajas muy y que que las cosas y si, si no yo creo que hay que ponerle mucha energía a ese tema y, y ojalá, ojalá las, las cosas eh, sean para bien pues no me gustaría o sé que no muchos les gustaría lo que lo que las encuestas están mostrando hoy se volviera a sí, sí no Carlos muchas gracias profesor Páez
0: muchas gracias muchas gracias a todas las personas que nos escuchan eh, yo creo que vale la pena que hagamos eh, profesor Páez para el siguiente episodio como hicimos hace un año ¿Qué podríamos esperar del año 2022? Ah, se va a poner clarividente usted. Prestige. Yo me voy a poner clarividente. ¿Se acuerda que lo hicimos el año pasado? Eso, sí. ¿Cómo nos fue? Deberíamos volver. No, no, sé. no tenemos ¿no? que escucharlo sí, sí. para castigarnos o,
1: o vanagloriarnos. <risa> <risa> en algún momento dijimos que íbamos a llegar a 23 episodios. Este es el vigésimo segundo. El siguiente sería el vigésimo tercero. Sea, 23 episodios. Vamos a ver. Ah, así es. Y además 23 no. tiene uno en mi vida además tiene un significado especial, pero es un número ahí cabalístico, Ah, sí. Sí, 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 sí. Pues de eso también ahí ya. Sí. De la numerología, el profesor. O sea, desde <risa> el numerología, uno de mis, de mis episodios más gratos en la vida fue tener bar 23, precisamente se llamaba así. Ah, sí, señor, sí, yo me acuerdo. Sí, sí, sí. sí. Entonces, es un número bueno, rico. muchas gracias. Muy bien, bueno, pues hoy, hoy de derecha. Y todo el mundo asustado, la gente de izquierda asustada, los de centro asustado, los de asustados, los derechos asustados, Todos estamos asustados. En el fondo, sí, muchas hacia las instituciones, ¿no? De eso hablemos también en algún momento, porque sí, claro. todo el mundo está asustado, es que nadie confía en las instituciones. Claro.